0: Herzlich Willkommen zum Livestream am Morgen des 18. Oktober 2021 auf dem Kanal der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir schauen gemeinsam auf spannende Aktien, auf die Termine des Tages und natürlich auf die DAX-Vorbörse. Dies möchte ich natürlich nicht allein tun über den Tag hinweg, die Berichterstattung vollziehen, sondern ich habe hier hochkarätige Unterstützung, unter anderem heute von Roland, in der mich hier quasi im interview gegen 12 uhr erwartet oder den ich erwarte je nachdem wie man es ausdrückt und da freue ich mich schon sehr drauf und möchte erst einmal auf den dax noch einmal hinweisen was sich da ereignet hat vor allem am freitag die positive wochentendenz konnte sich fortsetzen bis am ende des freitags also einmal quer durch die letzten handelstage durch es war die erfolgreichste börsenwoche seit sieben monaten also der dax konnte bis fast 16 15600 zulegen und hat damit äh, geschafft, sich mal wieder zu stabilisieren. Also die Schwäche, die wir am Anfang der Woche gesehen hatten und vermutlich dann auch die Idee von vielen Marktteilnehmern, dass die 15.000 auf längere Sicht unterschritten bleibt, die hat sich nicht bewahrheitet. Die Stärke des DAX konnte vor allem Mittwoch, Donnerstag und Freitag zeigen, dass der Hunger, der Risikohunger auch der Marktteilnehmer durchaus groß ist und dass man hier äh, mit weiteren Aufschlägen vielleicht auch schon in dieser Woche rechnen kann. Denn das große Bild im DAX hält sich weiter auf. Wir sind mit, der Über, mit dem Überspringen der 15.300 in die alte Range eingelaufen. Die bis 15.800 geht auf der Oberseite. Also eine sehr, sehr starke Dynamik, die aber auch erst einmal wieder konsolidieren könnte. Zumindest kurzfristig. Mittelfristig sieht das Ganze aber durchaus positiv aus. Auch in den USA übrigens. Der Dow Jones schleicht sich Richtung Allzeithoch. Der Nasdaq war auch sehr stark und der Fiankrit-Index steht nun genau in der Mitte, also nachdem wir in der Vorwoche noch zwischen 32 und 39 hin und her pendelten, etwas im Angstzyklus, aber nicht in totaler Angst sind wir jetzt im ganz neutralen Bereich. Also da ist wirklich sentimenttechnisch erst einmal nichts abzulesen. Abzulesen ist aber bei den Unternehmensnachrichten einiges, unter anderem bei Facebook. Facebook war in den Schlagzeilen schon wieder, muss man sagen, diesmal aber nicht, weil Server ausgefallen sind, sondern weil Facebook sich so ein bisschen umstrukturieren möchte. Und diese Umstrukturierung, die schauen wir uns ähm, sehr, sehr gerne auch an, weil nämlich bei dieser Umstrukturierung ähm, ja sicherlich Europa im Fokus steht. Hier müssen 10.000 Stellen gestrichen werden, also in den kommenden fünf Jahren. Also das geht jetzt nicht Schlag auf Schlag, ähm, weil eben ähm, hochqualifizierte Arbeitsplätze vorhanden sind, die aber nicht mehr benötigt werden. Das hat der Facebook-Manager Nick Kleck zumindest gesagt in einem Blog-Eintrag, und ja, er möchte hier den äh, Vertrauensbeweis schaffen, ähm, dass also diese Stellen geschaffen werden in Europa. Nicht die Einsparung, sondern sie möchten einsparen im Sinne von, ähm, dass diese Automatismen nicht mehr verwendet werden. So wollte ich es ausdrücken, weil nämlich wir hier auch mit menschlicher Energie draufschauen müssen, was gibt es für Beiträge und wie werden die Beiträge letzten Endes auch verknüpft, damit eben sowas wie die kleinen Skandale rechts und links, was die Wahl angeht in den USA und so weiter, nicht mehr stattfinden. Also das ist eine Investition als Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Technologie, Industrie und der Talente, sagte dann der britische Ex-Premierminister und ja. Bin mal gespannt, ob das Ganze jetzt auch in Deutschland Früchte trägt. Also ob wir auch hier vielleicht ein großes Facebook-Headquarter mit ganz vielen Angestellten bekommen. Vielleicht in Berlin sogar. Also massiv steht der Konzern unter Druck und kann sich davon vielleicht losmachen mit neuen intelligenten Algorithmen und Arbeitskräften. Die Facebook-Aktie im Chartbild, die hat einen Aufschwung auch wieder einmal nötig, wenn man das Ganze salopp formuliert, denn wir sind auf die Juni. Niveaus zurückgegrutscht, nicht nur weil die Serverausfälle hier waren, sondern auch weil charttechnisch der Aufwärtstrendkanal gebrochen ist, wie man hier ganz gut sehen kann. Und ich bin gespannt, ob es hier zum vierten Quartal hin auch wieder eine leichte Erholung gibt. Wir bleiben im Social-Media-Bereich. Microsoft hatte auch etwas angekündigt und zwar in Richtung China. Also dort soll LinkedIn ausgedünnt werden, beziehungsweise sogar ganz geschlossen. Und ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ähm, Microsoft reagiert damit auf die Regulierungen, die es dort gibt am chinesischen Markt. Ähm, es ist ja eine reine Jobbörse, LinkedIn, wer das nicht kennt. Und die Entscheidung ähm, kommt aus einem herausfordernden Betriebsumfeld, wie hier gesagt wurde. Ähm, also Social Media ist ein Riesenthema in China, äh, teilweise eingeschränkt. Sie hatten dort Erfolg. Es gab auch ein neues Portal, was dort gestartet wurde in diesem Jahr oder noch weiter gestartet werden soll. Das heißt, in Jobs. Das heißt, also, das Portal wird jedoch keine Social-Media-Funktion anbieten. Es gibt nur Beiträge und man kann diese Beiträge teilen, aber ansonsten keine Interaktion. LinkedIn, übrigens das als Hintergrundinformation, ist 2014 in China gestartet, aber auch da mit einer Sonderversion. Also da wurde schon ein bisschen was angepasst, aber trotzdem reicht es eben nicht. Und wenn man dann den Bogen zurückspannt zu Facebook und Twitter, die gibt es nämlich da wohl gar nicht mehr. Facebook und Twitter sind dort unlängst verschwunden. Microsoft hatte LinkedIn übrigens 2016 gekauft, damals für 26 Milliarden Dollar. Und LinkedIn hat weltweit 700 Millionen Nutzer, davon allein 180 Millionen in den USA, aber auch 54 Millionen in China. Der Aktie hat es bisher noch nichts getan. Also hier gibt es weder einen Abriss auf der Unterseite noch Euphorische Hochs dennoch, ein Hoch hatten wir gesehen am Freitag und das ist bei Microsoft über der 260er Marke ein Allzeithoch. Noch einmal der Hinweis und das hat jetzt mit Social Media ganz wenig zu tun, beziehungsweise in den sozialen Medien wird es natürlich auch öfters mal mit publiziert, ähm, sollten wir hier... Moment, 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 Moment noch die Weihnachtsgeschenke uns anschauen. Und zwar nicht direkt. Jetzt ist noch nicht Weihnachten. Wir haben noch nicht mal die Sommerzeit verlassen und auf Winterzeit umgestellt, aber Weihnachten steht vor der Tür und man muss teilweise schnell sein wegen den Lieferengpässen. Ganz viele Containerschiffe stehen noch mal still, dann gibt es Fachkräftemangel bei den Speditionen. Logistikexperten haben schon zu Voraussicht hier gemahnt, also teilweise waren in den Häfen Wartezeiten von 24 Stunden und die sind angesprungen bis in der Spitze. Und das ist eine Meldung aus Rotterdam auf 163 Stunden gegangen. Also der Umschlag dauert ohne Ende und seit 25 ähm, Jahren gibt es denn hier ähm, ganz viele Frachter, also so anders ausgedrückt, es gibt so viele Frachter, die vor den Häfen liegen. In Europa wie seit 25 Jahren nicht mehr. So, um wollte ich es ausdrücken. Ja, das hat mit der Covid-Welle natürlich zu tun. Rädereien, ähm, die Schiffe sind knapp. Ähm, eine schnelle Entspannung ist da gar nicht absehbar. Und dann möchten natürlich auch ganz viele Waren unter den Weihnachtsformen haben in Europa, die eben nicht in Europa hergestellt werden. Und das bringt uns noch einmal auf Apple. Apple hat nämlich heute die zweite Produktkonferenz, die abgehalten wird gegen 19 Uhr. Die Erwartungen sind hoch, denn bei der ersten Produktkonferenz gab es nur in Anführungsstrichen iPhone, iPad und die Apple Watch. Aber es fehlten ja immer noch die neuen Laptops, vielleicht ein neuer iMac, also die größeren Geräte, die man nicht unbedingt am Körper trägt. Die wurden noch nicht geupdatet. Und da verspricht sich heute die Apple Community und auch andere Technologie-Liebhaber, dass es hier ganz, ganz viele neue Sachen gibt. Auch vielleicht die AirPods 3, die können dort erwartet werden. Also weitere Modelle sind eben nicht nur vom Chip, aus zu betrachten also dass es schnellere chips in den normalen ähm, computer chassis gibt sondern es soll auch komplett neue modelle geben also ein 14 zoll modell zum beispiel beim macbook pro ein 16 zoll modell und eben auch einen neuen ähm, chip was das ganze kostet das wurde noch nicht ähm, erörtert und ja bin selber gespannt, werde auch das Event mir anschauen und vielleicht dann morgen hier in der Vorbörse noch einmal darüber berichten. Apples weiterhin interessant, mittelfristig, also die Produktpräsentation von den iPhones hat die Aktie nicht auf ein neues Allzeit gebracht, aber auch nicht unter Druck. Also da ist noch Entspannung angesagt, auch mit Blick auf die Weihnachtssaison, denn da kann ja das ein oder andere jetzt schon bestellt werden. Weitere Quartalzahlen haben wir auch bestellt und da ist erst einmal am Montag relativ wenig im Kalenderverzeichnis. Die Philips dürfte spannend werden. Ansonsten ähm, gibt es die weiteren Termine dann im Laufe der Woche auch aus Wirtschaftssicht. Heute nur die Industrieproduktion 15.15 .15 Uhr aus den USA und die Kapazitätsauslastung. 20 Uhr das monatliche Budgetstatement und mehr Termine gibt es heute nicht. Die DAX-Vorbörse ist etwas leichter. Auch das möchte ich hier noch mit einklingen lassen. Also vielleicht doch die Konsolidierung erst einmal, bevor es eventuell in die Jahresendrallye übergeht. Das schauen wir uns auf diversen Kanälen an, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante. Da freue ich mich dann sehr, wenn Sie bei dem einen oder anderen Kanal dabei sind und auch am Mittag beim Interview mit dem Händler Roland. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.